1: Radio Ormita, 106.8 FM. Al verano!
2: <risa> Noticias Internacionales. En Radio Ermita 106.8 FM. <risa>
3: Buenos días, les saludo en mano de Damián.
0: Putin y Obama se reúnen a puerta cerrada durante la cumbre del clima en París. Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin y de Estados Unidos, Barack Obama, están reunidos hoy a puerta cerrada en París en el marco de la cumbre del clima que se celebra en la capital francesa, según informaron la agencia rusa. Salad
3: al-Deslam podría estar ya en Siria, según la CNN. El proceso fugado de los atentados del viernes 13 en París, Salad al-Deslam podría estar ya en suelo sirio ha informado la CNN, citando a fuentes de inteligencia francesa. La policía gala cree que también que Adeslam compró 10 detonadores en una tienda de fuego artificiales.
0: La Unidad Europea ofrece inicialmente 3.000 millones en ayuda para los refugiados. El primer ministro turco y el presidente del Consejo han coincidido en calificar de momento histórico la cumbre que se le reúne este domingo en Bruselas.
3: La policía belga lleva a cabo nuevos registros en Molenbeek. La policía belga está efectuando una operación antiterrorista en el distrito burles de Molenbeek, que estaría ligado a la investigación sobre los atentados terroristas en París, informó la cadena de radiotelevisión pública RTBF.
0: Dos millones de sirios sin derecho a trabajo ni educación. El número es simplemente demasiado grande. Abdul Kowara se refiere a la cantidad de niños refugiados en Turquía, que no tienen acceso a la educación.
3: Turquía recupera el cadáver del piloto ruso del avión derribado. El primer ministro turco, Almed Davutoglu, ha anunciado este domingo que las autoridades de Ankara ya han recibido los restos mortales del piloto ruso fallecido el martes. Cuando su avión fue derribado por cazas turcos, serán trasladados a Turquía, donde serán preparados según la tradición ortodoxa antes de ser devuelta Hoy a Rusia.
0: Arrecian las críticas por los fallos del sistema antiterrorista francés del 13N. Tras las matanzas del 13N, Francia descubre, inquieta y perturbada, dos semanas más tarde, que sus servicios de lucha contra el terrorismo islámico funcionan tarde, mal o muy mal. Esto es todo por hoy. Buenos días.
4: Noticias Nacionales. En Radio Ermita.
2: Buenos días. Somos Lidia y Piluca. El
1: PSOE arremete contra el Gobierno por estar de vacaciones. La portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, ha arremetido hoy contra el Gobierno y en particular contra su presidente, Mariano Rajoy, por estar de vacaciones en lugar de estar trabajando para evitar un rescate a la economía española.
2: Las es que se reconocen el subjuntivo. El subjuntivo de la española se ha especializado en la irrealidad. El indicativo, en cambio, prefiere ver la vida como es. El PP mantiene el veto a que Rajoy comparezca en el Congreso.
1: El PP ha rechazado hoy que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparezca ante el Pleno del Congreso para dar cuenta de sus gestiones ante el Banco Central Europeo relacionadas con las condiciones de financiación de España.
2: El PP afirma que está cumpliendo su programa electoral. Pese a la subida del IRPF, el aumento del IVA o la supresión de la paga extra de los empleados públicos, las dirigentes populares siguen manteniendo que el gobierno de Mariano Rajoy no ha dejado de cumplir con su programa electoral.
1: El Código Penal incluirá cárcel por falsear cuentas públicas. El gobierno quiere seguir manteniendo su imagen de control de las cuentas públicas, tanto de las leyes estatales como de las autonómicas y locales. Así lo hizo cuando presentó el anteproyecto de ley de transparencia y buen
2: gobierno. Entrevista a Rajoy en Telecinco. Destacamos como promesa electoral que si un empresario hace trabajador fijo cuatro años, los primeros 500 euros del sueldo no tributan. Esto es todo por hoy. Buenos días.
5: Deporte en Radio Ermita. 106.8
6: FM Les saluda Juan Martín y Javi Parra una semana más con toda la actualidad
4: deportiva Marcador deportivo Resultados más importantes Liga BBVA Levante 0, Betty 1 Barça 4, Real Sociedad 0 Atlético Madrid 1, Español 0 Málaga 2, Granada 2 Eibar 0, Real Madrid 2 Sevilla 1, Valencia 0 Premier League Leicester 1, Manchester United 1
6: Manchester City 3, South Panton 1
4: Tottenham 0, Chelsea 0 Liverpool 1, Swansea 0 Norwich City 1, Arsenal 1 Bundesliga Bayern de 2, Hertha Berlin 0
6: Borussia Dortmund 4, Sturga 1
4: Augsburgo 0, cero,
6: Wolfsburg 0 cero. Bayern Leverkusen 1, Schalke 04, 1
4: Liga Galio Roma 0, Atalanta 2 Palermo 0, Juventus 3. Empoli 1, Lazio 0. Sassuolo 1, Fiorentina 1.
6: Nápoles 2, Inter de Milán 1. Liga 1. Marsella 3, Mónaco 3.
4: París Saint Germain 4, Troyes 1. Girondiz de Burdeos 1, Caes 4. Equipos de la provincia. Club Polideportivo Verja
6: 3, Los Molinos 1.
4: Unidad Deportiva de Almería 1, Numancia 1.
6: Atarfe 2, Elegido 3.
4: Hasta aquí los resultados de esta última jornada Clasificación En la Liga PVA está como la semana pasada El Barça líder a 6 puntos de Real Madrid Es como el tercero Y el medio, el Atlético Madrid a 4 del Barça El resto de equipos que completan las plazas europeas Son el Celta Deportivo y el Villarreal Y el descenso lo marca el Málaga con 10 puntos e Empató con Las Palmas y Levante y solo uno menos que el Granada, que está por encima. La Premier League está más
6: emocionante que nunca. El Manchester City es primero empatando con el Leicester City a 29 puntos. Con un punto menos está el Manchester United. Y con 27 el Arsenal. Y el Tour de Hans Sport marca el fin de los puestos europeos.
4: La Liga 1, al igual que la Bundesliga, son las ligas con menos emoción. Debido a la superioridad que tienen el Paris Saint-Germain y el Bayern en sus respectivas ligas. Ambos les llevan una diferencia al segundo de 14 puntos.
6: Otra liga que este año estaba emocionante es la Liga de Calcio, que se jugaron el liderato el pasado lunes entre el Nápoles y el Inter de Milán. Después tenemos a la Fiorentina y a la Roma con los mismos puntos, y la Juventus con su comienzo de temporada pésimo ya está recuperando y lo encontramos quinto.
4: El Berja se encuentra en el puesto décimo de la categoría preferente andaluza, del grupo 4 con 17 puntos. La unidad deportiva andaluza sigue colista aunque haya conseguido un punto y haya perdido el Bilbao lati Y por último el Deportivo Ejido. En 2012 sigue con su lucha por el ascenso de la categoría de bronce, que con su victoria consiguió seguir segundo a dos puntos del Atlético Malagueño.
6: Hasta aquí nuestro repaso de las clasificaciones.
4: Resultado Champions de la jornada 5.
6: El Real Madrid visitaba Ucrania en un partido que tras la derrota del Clásico tenía que ganar para despejar dudas. Pronto se puso arriba el Real Madrid con el primer gol de Cristiano Ronaldo. Luego así siguieron cayendo hasta 4-0, pero en los últimos minutos se descuidó y terminó pidiendo la hora por 3 goles ucranianos casi seguidos.
4: La prisionadora alemana goleó a Olympic Griego por 4-0 en 20 minutos mágicos y ya está en la segunda fase de competición.
6: La MSN, que no para de batir récord, se encargó de hacer una noche mágica colegando a la Roma con un 6-1. Y con esto ya tiene asegurado el primer
4: puesto. El Atlético Madrid ganó 2-0 un doblete de Anthony Greaman ante el Galatasaray. A pesar de la victoria, tiene que ir a Lisboa a ganar para conseguir el primer puesto del grupo.
6: El Valencia volvió a perder. Y no solo eso, que el Gante ganó al Lyon... Le complica más el pase, debido a que se le tendrá que jugar en Mestalla en una final ante el León. Y a pesar de que ganase el Ganten, no podría hacerlo.
4: El que no le vale nada, pase lo que pase, es el Sevilla, que ya no estará en la siguiente fase. Debido a la goleada que le endosó Borussia Mochangramba. Hasta
6: aquí el repaso de toda la Champions. Fútbol. Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar, finalistas al Balón de Oro. El astro portugués luchará con las dos máquinas culeras. El charrúa Luis Suárez se quedará fuera del podio. El Barça pide antiviolencia que expediente a Manolo Sanchispo justificar públicamente la patada de Isco en el Clásico.
4: La temporada de Aduriz está siendo para enmacar. Lleva 20 goles divididos en la Supercopa Liga BBVA y Europa League.
6: Nuno Espíritu Santo ya de historia me estalla. La afición no le daba su apoyo, por lo que partido tras partido aparecía ese Nuno vete ya y él ha dicho basta. Ha rescindido su contrato que tenía hasta 2018.
4: James está enfadado debido a las rotaciones que está haciendo porque es un jugador de días. Y Rafa Benítez es el primero que lo quita o pone a Isco antes que a él.
6: Fútbol Rumores.
4: Según los medios, esta semana se hablaba de un posible cambio de entrenador en el Bayern de Mone, debido a que sitúan a Guardiola en el Manchester City y su subtítulo puede ser Caleto Ancelotti.
6: Otro rumor que viene coleando debido a su hecho es CR7, que hace una semana le hizo un guiño al PSG, tanto a su entrenador como al presidente Nasser Arkelafi. CR7, que no se encuentra a gusto con Rafa Benítez debido a que no es un buen entrenador, o así lo considera él y algunos de la plantilla. TENIS Murray consigue la Copa Davis para Gran Bretaña, tras la última que fue hace 79 años. BALONCESTO ACB El Valencia Vázquez destrozó al Herbalá y Gran Canaria hasta hallar la mejor defensa de la liga, por 86-61, con un magnífico Hamilton, con lo que sigue en primero.
4: El Unicaja arrasa al Estudiantes para agarrarse a la Copa del Rey, venció por 89-59. El Riga Barça se impone
6: al fue labrada por 76-65. Un buen Navarro guió al Barça por el camino adecuado para conseguir su séptima victoria.
4: Real Madrid se impuso al Bilbao Vásquez en un partido difícil para los visitantes, pero se lo llevaron por Lucas Donci, un niño de tan solo 16 años. Fórmula 1 Ha finalizado el Mundial esta semana, y tenemos algunos datos para destacar.
6: Temporada de museo para Mercedes, además del título de Hamilton su campeonato de Rosberg. Y campeones por equipo han, han logrado 12
4: dobletes de 19. Nuevo récord. Alonso afirmó que ojalá vuelva todo a la normalidad. Y Sain afirma que lo pone un 8 a su buena temporada. Hasta aquí nuestras noticias. Esta semana hemos tenido partidos de Copa del Rey. Que la próxima semana les informaremos de los partidos más importantes. Programación próxima semana. El Real Madrid comienza mañana en la jornada contra el Getafe a las 4 y a las 8 y media... Tendremos el Barça-Valencia y a las 10 cierran la jornada de un Deportivo Sevilla y para el domingo queda el Atlético- bilbao málaga A las 8 y media.
6: Esto es todo por hoy. Volveremos la próxima semana con más Actualidad Deportiva. Buenos días. El Tiempo con Damián Reyes.
3: Buenos días, oyentes de la Radio ermita. Para hoy tendremos un día normal, con unas pocas nubes en el cielo y en cuanto a las precipitaciones, un porcentaje muy bajo. Las temperaturas serán normales, como las que hemos tenido, entre 10 y 16 grados. Los vientos, como siempre, serán flojos. Ya estamos acostumbrados a estas frías temperaturas por la mañana, que las temperaturas de hoy no serán nada. Para mañana los cielos serán iguales que los de hoy, teniendo además una probabilidad de precipitaciones también baja y las temperaturas bajarán por la mañana un grado, teniendo nueve, y subirán a 16 grados por la tarde, ya como siempre teniendo viento flojo. Qué bien que ya empezamos el puente, algunos, ya acabando el fin de semana, para entrar en el puente tendremos un día con los cielos nublados, más que los que hemos tenido hoy y mañana. Las precipitaciones seguirán siendo bajas y, aunque subirán un poco, las temperaturas bajarán por la mañana teniendo 8 grados y subirán por la tarde con 18. Y, como no, los vientos siendo flojos aún. Como siempre, que tengan un buen fin de semana y un agradable puente. Hasta pronto.
7: Noticias locales
0: y del colegio
7: en Radio Ermita 106.8 FM
5: Buenos días, les saludan María y Alba Junta General de la Aguas de Berja La comunidad de regantes de Berja Convocó una junta general ordinaria A la que estuvieron invitados todos los interesados Y usuarios de las aguas de la comunidad Es decir, del caudique Pago, fuente de armas, Capileira, Oro y La Rana Entre los puntos que se trataron Estaba la dación de cuentas de la gestión De la comunidad y su aprobación también la aprobación de los presupuestos de ingresos y gastos para el año siguiente, sometiéndose a votación.
7: La Administración de Berja reparte un segundo premio de la Lotería Nacional. La Administración de Lotería número 1 de Berja, situada en la avenida Manuel Salmero, repartió el pasado jueves 26 de noviembre el segundo premio del
5: sorteo nacional que correspondió al número 12.614. La primera gala de cine en Berja se aplaza enero. enero. El próximo 16 de enero, a partir de las 9 y media de la noche, el Teatro Ciudad de Verja, Miguel Salmerón, acogerá la primera gala de cine en Verja, que servirá para realizar el estreno del cortometraje Sin Más, reportajes y muchas sorpresas que continúan preparándose desde la organización.
7: Radio Verja abre las puertas a los virgitanos en sus nuevas instalaciones. Desde el jueves 26 de noviembre y hasta el viernes 4 de diciembre, la emisora municipal Radio Verja celebra una jornada de puertas abiertas para dar a conocer las nuevas instalaciones ubicadas en el Teatro Ciudad de Berja Miguel Salmero y la forma de trabajar en la radio.
5: Adra Alumbra, un registro municipal de animales con prueba de ADN. El Ayuntamiento de Adra ha aprobado por unanimidad la Ordenanza sobre Tenencia de Animales, un texto rechazado en primera instancia por la mayoría de la corporación municipal que finalmente ha conseguido el visto bueno de políticos y protectora.
7: Un fallecido y dos heridos en una colisión entre dos vehículos en el ejido. Un hombre ha fallecido y otros dos han resultado heridos al colisionar esta madrugada dos vehículos en la carretera A-1050, dentro del término municipal de ejido. Según han precisado fuentes del Servicio Coordinado de Emergencia 112 Andalucía,
5: 112.
7: Según han precisado fuentes del Servicio Coordinado de Emergencia 112 Andalucía, a las 12 y cuarto de la noche se recibió la primera llamada alertando de este siniestro registrado en el metro 400 de la citada
5: carretera, en la llamada Cuesta de la Perla. La Biblioteca Municipal de Verja comparte sus libros con los mayores de la residencia. La Biblioteca Pública Miguel de Cervantes y la Residencia de Mayores Ciudad de Berja han firmado un acuerdo de colaboración para la cesión de libros a los residentes. Noticias del colegio. Estamos recibiendo la visita de los miembros de la residencia para dar charla a tercero y cuarto de la ESO. Hemos empezado con los exámenes. Mucha suerte a todos los compañeros. Esto es todo por hoy. Que pasen un buen fin de semana. Buenos días.
1: A Hasta aquí el noticiero de esta semana. Os dejo con un reportaje de Siria, hecho por mis compañeros Piluca y Damián. Espero que pasáis un buen fin de semana. Buenos días.
2: Buenos días, les saludan Damián y Piluca. Hoy les traemos un reportaje del conflicto sirio.
3: Tras soportar décadas bajo el gobierno autoritario de pueblos de varios países del Medio Oriente, alzaron sus voces en protesta y derrotaron a sus líderes, lo que se ha llamado la Primavera Árabe. En Egipto y Túnez las revueltas fueron rápidas y decisivas. En Libia, las respuestas desataron una corta guerra civil que concluyó con la muerte de su presidente. Siria es otra historia. Basad al-Assad, el presidente de Siria, su padre Hafez gobernó el país durante 30 años, los cuales modernizaron a Siria, pero a costa de una brutal represión. Basad asumió el poder tras la muerte de su padre en el año 2000 y al principio dio señales de ser un mandatario diferente. Pero la luna de miel no duró mucho, a la primera señal de desidencia a Assad, restringió la libertad de expresión. Cerró la economía y dejó en claro que la democracia no estaba en sus planes. Tuvieron que pasar otros 12 años de represión para que miles de personas salieran a las calles para exigir reformas siguiendo el ejemplo de Egipcio y tunecio En principio, la respuesta de Bashar fue considerada... Pero la represión continuó y las protestas continuaron. El ejército respondió disparando contra los protestantes. Cientos murieron y miles fueron arrestados. La posibilidad de una resolución pacífica murió con los manifestantes. Tiempos después se empezaron a aparecer grupos pequeños, alzados en armas. Entonces gobierno y rebeldes se hallan en una guerra que ha cobrado más de 60.000 vidas en estos dos años de conflicto.
2: ¿Cuáles son las raíces del conflicto? Después de la Primera Guerra Mundial, los franceses e ingleses fijaron las fronteras de Medio Oriente agrupando a muchas religiones diferentes en el mismo territorio. Una de ellas, la secta musulmana, los halaguitas, ha tenido el poder en Siria desde la década de los 70, pese a representar apenas un 12% de la población, bajo la ideología de mantener al país bajo las manos de extremistas los de Assad favorecieron a su secta y aplastaron a todos los que lo desafiaron
3: ¿Por qué dura tanto este conflicto? Todo el mundo se ve pregunta esa pregunta Desde que comenzó la guerra se supo que esta sería larga ya que los grupos rebeldes no eran pocos mal armados y desunidos Lo único que tienen en común es un profundo odio a Assad mes tras mes rebeldes aumentaron en nombre y armamento, pero no ha sido suficiente para derrotar el gobierno el cual recibe ayuda de Irán, Rusia y grupos poderosos. Además, muchos grupos rebeldes han abusado asesinando y desplazando a civiles a nombre de la revolución. Sus atrocidades han hecho que muchos sirios se pregunten que si el remedio es peor que la enfermedad.
2: ¿Por qué no interviene la ONU, Estados Unidos o Europa? Principalmente porque Rusia y China han bloqueado cualquier sanción contra Assad. Rusia y China tienen intereses en Siria. Líderes creen que la primavera árabe no ha traído seguridad o estabilidad a la religión. Estados Unidos no quería intervenir porque no encontró un grupo que comparta su ideología. Pero después se enteró de que Assad usó armas químicas... Y la Casa Blanca anunció que le entregaría armas a los rebeldes.
3: Otra gran pregunta es, ¿qué pasará ahora? Los expertos creen que Assad se irá derrotado. La pregunta es, ¿cuánto tiempo se tomará? Aunque los principales grupos rebeldes han afirmado una alianza, esta se podría romper después de que derroten a Assad. La lucha por el poder puede llegar a una nueva guerra civil, incluso en una división de país. El conflicto también podría expandirse por países como Turquía, Líbano e Irak, amenazando la frágil estabilidad del Medio Oriente. Sin importar el resultado de quien asume el poder en Siria, heredará un país en ruinas, una economía destruida, una población cohibida y el resto de cumplir las promesas de la Primavera Árabe.
2: La guerra en Siria ha causado el mayor número de desplazados desde la Segunda Guerra Mundial. 11 millones de sirios han tenido que abandonar sus casas. 4 millones se han refugiado en países vecinos. Y 150.000 han pedido asilo en la Unión Europea. Desde hace tres años, cuando estalló el conflicto, no paran de llegar noticias desde Siria. Como el derribo de un caza ruso en el espacio aéreo turco no ayuda a aliviar tensiones. Cada día recibimos nuevos datos sobre los ataques que están afectando a la población siria que se ve obligada a abandonar sus hogares en busca de un lugar seguro. Hoy queremos acercaros un poco más a la realidad de miles de refugiados con tres cosas que deberíais saber.
3: Más de 6 millones de personas han sido forzadas a abandonar su hogar. La cantidad de personas que han abandonado sus hogares en Siria para buscar un lugar más seguro iguala a al número de habitantes de la Comunidad de Madrid. Los 1,9 millones de refugiados que han abandonado el país solo son una parte de los afectados por el conflicto. Actualmente, 4,25 millones de personas están desplazadas dentro de Siria. Sin embargo, cada vez son más las calles, barrios y ciudades afectadas y quedan pocos lugares seguros en Siria. Fuerza, madre de cinco hijos, nos cuenta cómo era antes su vida en Siria. Su marido trabajaba en un supermercado, lo cual le permitía vivir en un apartamento de tres dormitorios, cerca de una universidad de Homs. Cuando Homs se vio afectada por el conflicto, se vieron obligados a mudarse con sus su familiares. Pronto, esa zona también se vio afectada por el conflicto y tuvo que vivir al Lima, junto con su hijo. Forza no quiere hablar de su marido, ya que permaneció en el país.
2: La mitad de los sirios afectados son niños. Mohamud recrea con su tanque de juguete lo que ha visto con sus propios ojos en su siria natal. Los tanques subían y bajaban las carreteras disparando a ambos lados. Como la mayoría de niños sirios, Mohamud no está escolarizado y echa de manos la escuela. Los niños de los campamentos de refugiados tienen poco que hacer durante el día. Ayunan a sus padres las tareas domésticas o juegan en la tierra con lo que puedan encontrar. Desde World Vision se ofrecen espacios habilitados para los niños refugiados donde pueden jugar sin peligro, asistir a programas educativos para compensar la falta de escolarización y prepararse para inscribirse en las escuelas públicas libanesas. Mahamoud es solo un niño entre un millón. Actualmente, más de 3.100.000 niños viven en Siria en situaciones de pobreza, fuera de sus hogares o bajo el peligro de la violencia. Más de un millón de niños han abandonado Siria y ahora viven como refugiados en Líbano, Jordania, Irak, Turquía, Egipto u otros países del norte de África. Los desafíos de los países vecinos. Beirut, la capital del Líbano, ha cambiado mucho desde que la violencia arrasó Siria. Los refugiados han inundado las ciudades y se ven obligados a pedir auxilio y buscar refugio en las calles. Los campamentos y asentamientos han surgido en los campos anteriormente vacíos. Los refugiados sirios ahora representan al 10% de la población del Líbano. El pueblo libanés, que los escoge con extrema generosidad desde hace tres años, ahora se preocupa por los recursos limitados como la electricidad, la escuela o las viviendas.
3: Esta historia es una grandiosa valentía que se oculta a los ojos del mundo. Unos miles de civiles y cientos de soldados han sido asesinados. Hasta los niños han sido el objetivo. Es una de las revoluciones más sangrientas de la primavera árabe. Después de Egipto y Libia, ¿quién será los siguiente Nos preguntamos. Mientras el mundo sigue callado, nosotros desde la radio ermita en os enseñamos la pura realidad. Cuatro millones de refugiados sirios han huido de sus países de origen, a aquellos países vecinos por temor. Todos ellos llaman el conflicto de Siria la situación. son en el Líbano el 20% de la población son refugiados sirios. Muchos de los pobres inocentes están incluso en riesgo al cruzar la frontera por culpa de diferentes bombardeos. Y ya con la cuestión que os dejo, ¿qué harían ellos si nosotros estuviésemos en esa situación?
2: Nos despedimos con esta reflexión, os deseamos un buen fin de semana y que tengáis un buen puente de la Inmaculada. Felicidades a todas las Ismas. Buenos días y gracias por escucharnos.
1: 6.8 FM